0: SR 2 Kulturradio. Diskurs.
1: Heute mit einem Saarbrücker Gespräch. Zu Gast ist die Kommunikationsdesignerin und Künstlerin Paulina Stulin. Gerade hat sie begonnen, sich in der Szene einen Namen zu machen mit Bei mir zu Hause. Dann passierte, wovon jeder Kunstschaffende träumt, sie wurde entdeckt. Filmregisseurin und Autorin Doris Dörri hat sich während der Pandemie intensiv mit ihrem gewichtigen Band beschäftigt und Paulina Stulin auf Instagram kontaktiert. Das war unglaublich, sagt Paulina Stulin heute über diesen wichtigen Tag in ihrem jungen Künstlerinnenleben. Und es war der Beginn einer produktiven Zusammenarbeit. Nach Dörries Drehbuch zu Freibad hat Paulina Stulin eine eigenständige Graphic Novel gezeichnet. Was hat sich seither verändert? Warum braucht sie dennoch ihre Lohnarbeit mit Kindern in einer Nachmittagsbetreuung? Worin liegt der Reiz eines eigenen Podcasts? Und woran arbeitet Paulina Stulin aktuell? Pünktlich zur Eröffnung der Freibadsaison hat sich SR2-Kulturredakteurin Barbara Renno mit Paulina Stulin in deren Wohnatelier getroffen.
0: Wie sehr freut es dich denn, wenn deine Arbeit als Literatur wahrgenommen wird?
2: Im Gegensatz wozu meinst du? Na, als Illustration, als
0: Comic, so wie er in Deutschland halt immer noch leider manchmal verstanden wird.
2: Ja, diese Art von Anerkennung, die ist Honig für mein Ego und das freut mich natürlich über alle Maßen.
0: Seit 20 Jahren würde ich jetzt mal so grob schätzen, wandelt sich das Bewusstsein für die Kraft der Bildergeschichten. Wie nimmst du das als Künstlerin wahr und wie hast du es vorher oder tust du es immer noch als Leserin oder wie hast du es als Studierende wahrgenommen?
2: Ich habe erst im Studium wirklich die Tragweite des Comics begriffen. Davor war das für mich auch eher so ein, naja, irgendwie Schmuddelkind der Kunst, wenn ich es überhaupt als Kunst wahrgenommen habe, was, glaube ich, gar nicht der Fall war. Also für mich... Waren Comics bis dato Asterix, Mickey Mouse, Batman, vor allem so also Medium gerichtet an pubertierende Jungs? Und ja, erst durch Scott McLeod habe ich dann 2008 gelernt, dass der Comic noch so viel mehr ist.
0: Und das hast du im Studium kennengelernt, rezipiert oder wie ist der Fokus darauf gerichtet worden?
2: Na eigentlich, wenn ich zurückdenke, hat äh, in meiner ganzen Biografie immer wieder schon viel hingedeutet, dass das eigentlich meine Nische ist. Ich habe von früher auf sehr gern gezeichnet, aber ich konnte mir dann, wenn ich mir vorgestellt habe, dass ich etwas daraus mache, nichts anderes vorstellen, als einzelne Bilder zu zeichnen, die dann ins Museum kommen. Das war irgendwie so meine einzige Vorstellung davon, was es heißt, Kunst zu machen. Und das wurde dann in meinem Kommunikationsdesign-Studium Frage gestellt. Da wurden mir viele andere Möglichkeiten eröffnet, was man damit machen kann, mit äh, Zeichnen oder Illustrieren. Und ja, dann in einem sogenannten Entwurfskurs, wo es dann irgendwie um Existenzialismus oder sowas ging, bin ich auf eine Kurzgeschichte gestoßen von Jo Stein Theobald und Theodor, in der eine Romanfigur entdeckt, dass sie eine Romanfigur ist und gegen den Autor rebelliert. Und dann habe ich als eine Semesterarbeit diese Kurzgeschichte in einen Kurzcomic umgewandelt und von da an hat mich das Medium gepackt und ich bin nicht mehr davon abgerückt.
0: Du hast es erwähnt, du hast Kommunikationsdesign studiert. Wie bist du denn auf dieses Fach gekommen?
2: dadurch dass ich an fünf Kunsthochschulen abgelehnt wurde, an denen ich mich für Malerei beworben habe als Notlösung
0: was sich vielleicht jetzt im Nachhinein auch als Glücksfall erweist.
2: Ja, in der Tat, es hat glaube ich mir mehr gebracht, so diese ganzheitliche Designausbildung samt Typografie genießen zu dürfen. Ich habe ein Erasmus Semester gemacht an der Akademie für bildende Künste in Krakau und dort so einen Bootcamp-Malereikurs gemacht. Also morgens vier Stunden Malerei, abends drei Stunden Zeichnen. Und dort habe ich mal das dann voll ausgekostet, was ich mir damals vorgestellt habe, was heißt, eine Künstlerin zu sein, nämlich einzelne Bilder zu malen. Und nach diesem Semester hatte ich absolut die Schnauze voll und ich konnte überhaupt nichts damit anfangen, dieses Ein-Bild malen. Deswegen, also irgendwie Graffiti habe ich auch schon immer geschätzt, aber für mich war es nichts, weil irgendwie dieses eine Bild, damit konnte ich nichts sagen und da kam eben der Comic und hat mir die Möglichkeit eröffnet, durch mehrere Bilder etwas zu erzählen und da, das hat dann eben für mich gepasst.
0: Warum du bei den Kommunikationsdesignern gelandet bist, das hast du ja eben schon beschrieben. Mit welchem Ziel bist du da reingegangen? Also du hättest ja auch in der Werbung landen können. Kommunikationsdesigner haben ja vielfältige Einsatzmöglichkeiten und sind gerade heutzutage, wo sehr viel mit Bild geht. Manche gehen in Richtung auch Mediengestaltung. Die sind ja vielfältig einsetzbar.
2: Werbung ist für mich schon immer No-Go gewesen, weil ich das für eine der größten Ressourcen menschlicher Arbeit empfinde. Also ich finde, Werbung ist Müll in jeder Hinsicht und den mitzuproduzieren trägt dazu bei, die Welt schlechter zu machen. Was nicht bedeutet, dass ich also ich muss zugestehen, ich habe nach meinem Diplom auch Illustrationsarbeiten getätigt für Agenturen, für Unternehmensberatungen auch, die absolut der Emanzipation des Menschengeschlechts entgegenstehen und bin sehr froh, das nicht mehr machen zu müssen.
0: In unserem Gespräch sind jetzt schon ein paar Begriffe hin und her geflogen. Comic, Graphic Novel, Bildergeschichte. Wie ist denn deine Selbstbezeichnung? Illustratorin, Zeichnerin, Comic-Künstlerin?
2: Ich würde ganz allgemein sagen Künstlerin. Mein Kunstbegriff ist der Eindrücke, Ausdrücken. Und meine Medien sind der Comic. Da finde ich es auch jetzt nicht notwendig, den zusätzlichen Begriff Graphic Novel zu haben. Aber kann man machen. Und mein anderes Medium ist der Podcast. Und ja, mit Comic und Podcast drücke ich mich aus.
0: Das sind ja auch die beiden Pole, also Bild und Wort. Das steht ja bei dir auch in einem Spannungs- und Mischungsverhältnis, wie das eben zu dieser Kunstform auch sehr dazugehört. Da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Ich habe gelesen, du bist eine leidenschaftliche Spaziergängerin. Was suchst du oder findest du da auf deinen Streifzügen im Gegensatz zu dem aus dem Dachfenster schauen, was ja bei dir auch eine Option ist? Das hast du ja in einem gewichtigen Band schon bewiesen.
2: Das Spazieren ist in der Tat sehr, sehr wichtig für meinen ganzen Prozess, für das Leben, für die Kunst, für alles. Um die Dinge durchzukauen. Also vor allem nach der Arbeit. Ich arbeite in einer Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche und um 16 Uhr nach Feierabend schwinge ich mich auf mein Fahrrad, radle 20 Minuten raus aus der Stadt und wandere dann durch die hessischen Wälder. Und da gehe ich die ganzen Dinge durch, die mir so den Tag begegnet sind und mache Sinn draus und spiele hin und her und fantasiere aber auch herum, habe Visionen, schraube an meinem Masterplan und ja verarbeite die Dinge.
0: Und gibt es da auch sowas, die Surrealisten haben das die true genannt, also Dinge, die, die du findest oder die dich vielleicht finden und die dann plötzlich Auslöser für irgendeine... Eine lose Geschichte oder die Frage der Woche, die du ja immer mit deinen, in Anführungszeichen, Kindern bearbeitest. Also dieses zufällig etwas Entdecken, welche Bedeutung hat das beim Spazierengehen?
2: Also ich fördere das zufällige Entdecken unter anderem, indem ich Podcasts viele höre aus vielen verschiedenen Richtungen. Beim Gehen auch? Manchmal, manchmal ist es die absolute Stille. Und gerade in dieser Stille, also weil dann eben das Raum gibt, um die vielen Eindrücke, ja, wie ich sagte, zu verdauen oder zu verarbeiten, dann finden sich auf einmal zwei verschiedene Gedanken, vielleicht auch Erinnerungen und kombinieren sich zu etwas Neuem zusammen. Oder es kommen, das passiert dann auch ab und an, eine Inspiration aus dem Nichts heraus. Und wie gesagt, die guten Visionen. Helmut Schmidt hatte ja gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich bin auf jeden Fall eine Betroffene davon. Ich kenne das tatsächlich, dass auf einmal etwas über mich hereinbricht und dann so eine ganz krasse Dringlichkeit in meinem Herz wummert, das unbedingt zu verwirklichen. Und solchen Visionen folge ich.
0: 2020 ist deine Graphic Novel bei mir zu Hause erschienen. Ich habe es eben schon kurz angedeutet. Da ging es um unter anderem aus dem Dachfenster schauen. Ein gewichtiges Buch, 600 Seiten. Ich habe es nicht gewogen, aber ein gutes Kilo hat das äh, bestimmt. 1,7, ja. Gab es dafür auch einen speziellen Auslöser?
2: In der Tat. Es war also natürlich viele Faktoren haben da eingespielt, aber ich kann mich ganz genau an einen Nachmittag erinnern, wo ich auf meinem Balkon saß und so die Vision über mich hereinbrach, dass ich so ein dickes Buch in den Händen halte und es durchblättere. Und ja, so die Grundidee des Werkes, was dann fünf Jahre später entstehen sollte, die war so auf einmal da.
0: Und es war... Vor Corona ist aber in der Corona-Zeit herausgekommen, ne?
2: Ja, also es müsste um 2015 rum gewesen sein und dann hat die Arbeit am Buch hier fünf Jahre gedauert und ist dann 2020 veröffentlicht worden.
0: Und da waren wir mitten in der Pandemie sozusagen. Das hat sicher ja noch nochmal vielen Leuten auf einen guten Weg gebracht. Also dieses Zuhause hat da ja nochmal eine andere Bedeutung tatsächlich bekommen für uns alle. Also ich habe plötzlich auch Dinge gesehen, die ich vorher nicht wahrgenommen habe und die Wohnung war nicht nur Transitstation, sondern ja plötzlich auch ein tageweise Aufenthaltsort, wenn man das mal so sagen darf. Hast du da Reaktionen drauf bekommen auf genau diese Situation?
2: Ja, also es hat sich eben herausgestellt, dass dieses Buch tatsächlich sehr gut in diese Zeit passte, weil es aufgrund seines Formats, seiner Schwere auch eben kein Unterwegsbuch ist. Es ist ein Buch, was gut dazu passt, um zu Hause gelesen zu werden. Und einige Menschen dachten auch, es wäre extra, also es handele von der pandemischen Situation, was es natürlich nicht tut. Es beschreibt die Zeit am Vorabend vor Corona, sozusagen die späten Zehner Jahre. Und ja, aber ich habe ja dann mit meinem sogenannten Kunstkloster, wie ich es gerne nenne, also die fünf Jahre Arbeit, in der ich mich sozial weitestgehend isoliert habe und meine ganze Energie darauf verwendet habe, dieses Buch zu schreiben und zu zeichnen, da habe ich mich ja schon sehr zurückgezogen und mein Zuhause zu einem Nest gemacht oder auch einem Kokon, was dann Menschen in der Pandemie unfreiwillig ähnlich erlebt haben.
0: Dieses Buch wurde ja dann sozusagen zu dem Auslöser, indirekt kann man sagen, für das Nächste, was gefolgt ist. Und da hast du, man kann es wirklich im wörtlichen Sinne nehmen, etwas Filmreifes erlebt. Dein letztes Buch, das ist so eine Art, freundlich gemeint, Auftragsarbeit einer berühmten Regisseurin. Was genau ist da passiert?
2: Also erstmal möchte ich voranschicken, dass meine Arbeit sehr stark von Vorbildern geprägt ist. Ich bin voll Fangirl von ganz vielen Leuten und Autoren, Autorinnen, Filmschaffende vor allen Dingen, die mich inspirieren und die dann in mir so einen Drang auslösen, Ah, das will ich auch machen. Und eine von diesen Personen ist Doris Dörrier, die habe ich als Teenager in der Stadtbibliothek gefunden. Erstmal ihr Buch Was machen wir jetzt? Und es verschlungen und fand das so großartig, die Art und Weise, wie sie so unterhaltsam erzählt, aber gleichzeitig über so tiefsinnige Dinge spricht. Und dann, ja, war ich seither großer Fan von ihr. Und dementsprechend war es eben ein ganz besonderer Moment, als dann im Jahre, ich glaube 2021 ungefähr, dann ich eines Tages Instagram aufgemacht habe und sehe, Doris Darie folgt dir und ich habe mich gefühlt wie ein Teenager-Girl in den 90ern, dem Nikata einen Handkuss zupustet und bin den ganzen Tag mit einem fetten Grinsen äh, durch die Gegend gelaufen und das Ganze wurde dann eben noch intensiver, als dann Doris mich anschrieb, meinte, sie habe mein Buch gelesen und es habe ihr gefallen und ob ich nicht Lust hätte, mit ihr zusammen an einem Projekt zu arbeiten.
0: Und das war genau das Freibad-Projekt. Dein Buch ist sogar vor dem Film erschienen. Wie kam es dazu?
2: Also ähm, der Prozess war, dass ich äh, das Drehbuch zu Freibad bekommen habe und daraufhin auch bei den Dreharbeiten war. Und parallel zur Entstehung des Films habe ich einen Comic kreiert, inspiriert natürlich vom Drehbuch, aber schon eine eigene Interpretation des Ganzen. Und Doris hat es den Produzenten als Merchandise verkauft, sozusagen, der dazu da ist, Promo für den Film zu machen. Und dementsprechend wurde das Buch zwei Monate vorher veröffentlicht, um die Leute schon mal heiß drauf zu machen.
0: Das war sicher ein kluger Gedanke von Doris Dörri. Aber es handelt sich tatsächlich um das gleiche Sujet. Es ist aber nicht das Buch zum Film oder der Film ist der Film zu der Graphic Novel, sondern ihr habt parallel daran gearbeitet. Klar, es war ihre Idee, diesen Film in, in Freibad fußt ja auch auf einer tatsächlichen Begebenheit. Was hatte ich denn an diesem Sujet gereicht? Also Freibäder-Soziologen sagen, das sind Soziotope, also fest umrissene Orte und da kommt die ganze Gesellschaft zusammen auf engstem Raum, ist halb entkleidet und da spielt sich dann alles ab, was es im wirklichen Leben da draußen viel weiter voneinander entfernt abspielt. War das Fluch und Segen zugleich für dich
2: als Zeichnerin? Du meinst, was war Fluch und Segen zugleich?
0: Naja, dass du diesen eng gefassten Ort hattest. Also, also die Welt im Freibad ist ja eine kleine Welt, was so die Abwechslung anbelangt. Aber das Spannende spielt sich ja vielleicht auf den Wolldecken oder den Handtüchern ab oder im Wasser oder wo auch immer.
2: Ja, ich würde sagen, also natürlich von den Szenerien her musste ich so ein bisschen improvisieren, um da immer wieder neue Hintergrundbilder zu kreieren, damit es nicht zu eintönig wird, aber was mich an dem Stoff gereizt hat, was mich eh an Doris Övre fasziniert, ist nicht unbedingt, dass da krasse Explosionen sind oder extreme Kamerafahrten oder dies, das, sondern es ist das Zwischenmenschliche und es sind die pointierten und lustigen und tiefsinnigen Dialoge und denen habe ich einen großen Raum in meinem Comic gegeben. Ich habe oft die Resonanz bekommen, dass meine Comics sich von anderen dadurch unterscheiden, dass das Minenspiel sehr feinsinnig ist, also dass ich viel Wert darauf gebe, meine Charaktere ordentlich schauspielern zu lassen. Und ich würde sagen, das passt gut mit ja, der Dialoglastigkeit oder eben diesem Schwerpunkt auf den Zwischenmenschlichen, was bei Doris äh, Text auch irgendwie eine Rolle spielt.
0: Ihr habt parallel gearbeitet, wart aber auch, nehme ich mal an, schon in so einem regelmäßigen Austausch. Wie muss ich mir das genau vorstellen? War das ein Arbeitsmodell, was ihr euch so zu konstruiert habt?
2: Es war ein Experiment. Also wir haben das begonnen, ohne genau zu wissen, was es wird. Doris hat sich da auch ganz ja, experimentierfreudig darauf eingelassen und mir künstlerische Freiheit gewährt. Und was man auf jeden Fall betonen muss, ist, dass die Zeit eine große Rolle gespielt hat. Also ich musste innerhalb von einem Jahr ein fertiges Buch abliefern. Es sind dann um die 300 Seiten geworden und es hat verlangt, dass ich einfach auch schon vor den Dreharbeiten mich an den Stoff machen musste und die Seiten einteilen und eben das Drehbuch so zurechtkürzen, um das mitzunehmen, was ich benötige, um da eine kohärente Geschichte draus zu machen. Und da das Drehbuch auch eh mehrere Fassungen durchgemacht hat, und äh, überhaupt bei den Dreharbeiten dann Doris eine Nacht vorher nochmal Dialoge geschrieben hat, die ich selbstverständlich zu dem Zeitpunkt nicht schon einarbeiten konnte. Also es war immer wieder unterwegs, äh, haben sich Änderungen ergeben, aber da der Zeitdruck so groß war, konnte ich nicht auf jede Änderung reagieren und habe dann eine sehr frühe Version des Drehbuchs realisiert, während sich bei Doris und dem Film einerseits durch das Skript nochmal viel verändert hat, aber dann auch durch den Schnitt.
0: Nun haben wir eben schon festgestellt, dass deine Arbeit natürlich ein eigenständiges Werk ist. Und man muss weder den Film gesehen haben, um dein Buch zu verstehen, noch muss man das Buch gelesen haben, um den Film zu verstehen. Das spielt sich auf zwei verschiedenen Ebenen ab. Du hast eben auch von einem Experiment gesprochen. Wie beurteilt ihr denn beide das im Nachhinein Experiment geglückt
2: das maße ich mir jetzt nicht an zu sagen. Ich finde es auf jeden Fall eine interessante Sache, so diesen Stoff von zwei verschiedenen Personen umgesetzt zu sehen, aber eben auch in zwei verschiedenen Medien.
0: Das Kino gibt einem ja doch vieles letztlich auch vor. Also da hat dann die Filmfigur das Gesicht einer bestimmten Schauspielerin oder auch eines Schauspielers. Also das ist einfach mal da. Diese Auswahl hat ein Regisseur oder eine Regisseurin getroffen. In deiner Kunst, finde ich, ist das ein bisschen subtiler, zumal du äh, ja deinen Figuren im wörtlichen Sinne auch sehr viel Raum lässt. Also die können sich ausbreiten als Figuren. Die sind ja nicht durch klare Umrisse zum Beispiel gefangen, in Anführungszeichen. Also wir würden jetzt sagen, mit unserer Nähe zu Frankreich, das ist genau das Gegenteil von der Linie Claire. Also es ist nicht schwarz umrandet, sondern die zerfließen auch manchmal angenehm oder verschmelzen mit ihrer Umgebung. Wie hast du denn zu diesem deinem Strich gefunden?
2: Also dieser meine vorläufige Strich, wohlgemerkt, ist es äh, nicht so, als hätte ich da jetzt meinen Stil gefunden oder sowas. Ich sehe mich da in einem Prozess. Ich habe zu dieser Art durch Flächen und eben nicht durch abgrenzende Linie darzustellen, zu der habe ich gefunden, vor allem durch Jennifer Daniels Earth Unplugged, einen Comic, der auch im ja Verlag erschienen ist. Und... Ja, da habe ich das zum ersten Mal gesehen, bewusst eben Figuren nicht durch Outlines darzustellen, sondern durch Flächen und mir kam direkt vor, das ist ja so, wie wir tatsächlich wahrnehmen, ja, das wurde mir da in dem Moment klar und da ich schon auch so ein großer Fan von Realismus bin, habe ich das dann übernommen. Eine Weile später kam dann noch eine andere Inspiration und zwar entdeckte ich die Gruppe The New Barbizon School, das ist eine KünstlerInnengruppe aus Leuten aus St. Petersburg und Tel Aviv, die sich dem verschrieben haben, den Impressionismus zeitgenössisch Neu zu erfinden, wiederzubeleben.
0: Also knüpfen an die Schule von Barbizon. An. Ganz
2: genau. Und bei denen habe ich das dann auch ganz häufig gesehen: diese so ein bisschen naive, farbenfrohe Darstellung, die sehr so den Impressionen, den Eindrücken, wie sie wirklich sind, auch mit ihrer Verschwommenheit und diesen ganzen Sachen, also daran angelehnt ist.
0: Gibt es auch Vorbilder aus der Kunstgeschichte?
2: Mir fallen an kunsthistorischen Vorbildern jetzt nicht so viele ein, ähm, vielleicht der Zeichner Richard Diebenkorn. Der hat äh, auch so eine Art Darstellung, die mir sehr viel zusagt. Ja.
0: Deine Art zu zeichnen hat ja auch sehr viel von, von dem, was Malerei ausmacht. Wie ist das Verhältnis zwischen, zwischen dem Raum auf der Leinwand oder auf der Fläche? Jetzt egal, wir werden sicher noch auf deine Arbeitsweise zu sprechen kommen. Das Verhältnis zwischen Farbe und dem Rand der Bilder zum Beispiel. Also das sind ja ständig Entscheidungen, die man treffen muss. Wie viel Farbe von dem und wie viel von dem, um einen bestimmten Effekt zu erreichen. Also fühlst du dich eher da der Malerei tatsächlich nah
2: Mehr dem Grafikdesign tatsächlich, weil es bei meiner Arbeit viel darauf ankommt, den Gesamteindruck zu steuern. Der, also ich arbeite ja im Medium Buch, bei Webcomics ist das dann nochmal eine andere Sache. Aber ich arbeite vor allem eben also mit Panels, sozusagen diesen Fenstern im Comic, aber das Meta-Panel ist die Doppelseite. Und wenn man diese Doppelseite aufschlägt, dann ist es mir wichtig, dass man vor allen Dingen nicht von so einer Wand aus Text erschlagen wird, also im Zweifel mehr Bilder als Text. Und dass es unanstrengend ist, dem Verlauf zu folgen, dass man sich nicht fragen muss, ah, welches Bild kommt jetzt wann. Und dass es eben ausgewogen ist und dass es das Gefühl beschreibt, was ich vermitteln möchte. Und da ist die Anordnung und die Typografie sehr, sehr wichtig.
0: Der Text spielt ja bei dir auch natürlich eine ganz wichtige Rolle. Wo sitzt er? Wo sitzt die Sprechblase, um es mal ein bisschen unterzubrechen. Wie viel probierst du denn da?
2: Sehr viel. Und deswegen ist es mir auch wichtig, digital zu arbeiten. Weil das erleichtert es mir ungemein, Variationen herzustellen, eine Sache mal kurz hinzuskribbeln und mal auszuprobieren, in welcher Farbe ist es äh, am passendsten. Diese Arbeitsweise also die ermöglicht mir viel unmittelbarer, meine Vorstellungen aufs Papier bzw. Tablet zu bringen und da mitzuspielen. Mit analogem Zeichnen würde das alles so viel, viel länger dauern und es wäre viel beschwerlicher.
0: Das heißt aber nicht, dass du nicht auch ab und an noch analog zeichnest?
2: Das heißt es auf jeden Fall nicht. Also ich finde es sehr wichtig, mich stetig auch fortzubilden im Zeichnen und habe deswegen auch kürzlich in Darmstadt einen Zeichenzirkel gegründet, in dem wir uns mindestens einmal im Monat treffen und ganz klassisch Aktzeichnen trainieren. Und äh, ja, diese Fähigkeit ist also für mich sehr wichtig, immer weiter auszubauen also ich studiere die Realität, um sie dann in meinem stillen Kämmerlein am Grafiktablett zu reproduzieren und meine eigene Wirklichkeit dann damit zu erschaffen.
0: Und wer ist bei diesem Zirkel zugelassen? Sind es Profis, sind es Laien, ist es eine Mischung? Also tatsächlich auch so Bloody-Beginner, die das mal ausprobieren wollen?
2: Unbedingt, ja. Also da habe ich mich auch, auch am meisten gefreut, wenn Leute so mutig waren, da einfach mal zu erscheinen und sich da auszuprobieren. Ja, also das, das finde ich ein Wissen und eine Tätigkeit, die raus aus den Kunsthochschulen als Freizeittätigkeit ja auch außerhalb äh, stattfinden sollte.
0: Also die Leute, die dann dazukommen, die profitieren ja ungemein, wenn Profis wie du dann da sind, weil da wird es sicher auch Austausch geben oder man unterhält sich, man stellt Fragen, man schaut sich über die Schulter. Ist das tatsächlich dann auch ein Austausch oder ist es eher eine Einbahnstraße?
2: Wir tauschen uns auf jeden Fall aus. Ich finde es auch wichtig, die Arbeiten nach so einer Session dann zu fotografieren und auf Instagram zu stellen, damit man auch dieses Spannende sehen kann. Also dass ein Modell dann aus 360-Grad-Perspektive in so vielen verschiedenen Stilen gezeichnet ist. Ich finde, das ist jedes Mal so voll wunderbar. Aber ich sehe mich in diesem Zeichenzirkel jetzt nicht als Lehrerin oder sowas, sondern ich nehme teil, wie alle anderen auch, und ja, dieses Format ist einfach perfekt für ja, so typische, vielleicht ein bisschen introvertierte KünstlerInnen, weil wir sind zusammen, aber jeder macht was für sich selbst.
0: Und wie hoch ist die Fluktuation?
2: Also er ist ganz frisch gegründet und ja, sind schon Leute zum zweiten oder dritten Mal gekommen. Und es äh, wächst auf jeden Fall über Instagram die Begeisterung und ich sehe schon kommen, dass das eine coole Sache wird, die sicherlich noch interessante Blüten treiben wird.
0: Du hast anschaulich erklärt, warum das Digitale natürlich auch deine Arbeit und den Radius der Möglichkeiten einfach erweitert hat, weil das viel schneller geht als das analoge. Aber hast du auch noch ein klassisches Skizzenbuch? Du bist viel auf den Straßen Darmstadts und Umgebung unterwegs. Da ist ja so ein Tablet nicht immer nur gut, sondern da ist ja manchmal schöner, so einfach eine Kladde aufzumachen und den Bleistift zu zücken. Hast du das auch noch?
2: Ja, auf jeden Fall. Im Alltag ist das dann unmittelbarer. Also es kommt mir sehr stark auf die Praktikabilität an, das, was gerade schneller geht.
0: Wir haben jetzt noch gar nicht über die Sprache gesprochen. Wann hast du denn das als Stilmittel für dich entdeckt? Weil, was du erzählst, Erzählst du ja hauptsächlich über die Komplexität deiner Bilder, den Bildaufbau, die Abfolge. Du hast eben auch die Wichtigkeit der Doppelseite erwähnt. Aber wozu dient dir in Anführungszeichen die Sprache? Wann ist sie dir nützlich?
2: Also mir wurde die Bedeutung der Sprache gegen Ende meines Studiums klar, als ich einen Drehbuchschreibkurs gemacht habe, beziehungsweise mehrere dann. Und ja, dort, oder vielleicht nochmal vorher, also als ich begonnen habe, Comics zu machen und als ich entschlossen habe, ich will da tiefer reingehen, wurde mir klar, dazu gehört, auch schreiben. Und ja, dann habe ich eben diese Drehbuchschreibkurse gemacht, habe mich mit der Heldenreise beschäftigt, darüber auch mein mündliches Diplom gemacht und ja, dann viel angefangen, Tagebuch zu schreiben, meine ersten äh, irgendwie Fiktionen geschrieben. Ich habe tatsächlich auch als Übung so ein paar Sitcom-Episoden einfach mal nachgeschrieben, um zu sehen, wie das aussieht auf gedrucktem Papier, was da so lebendig ist. Also dann habe ich zwei Comics geschrieben und gezeichnet, mindestens eine Sekunde und The Right Here Right Now Thing und mich da ausprobiert. Und ja, dann kam die Arbeit an bei mir zu Hause und ich erwähnte schon, da habe ich mich stark sozial isoliert und eine Taktik, wie ich das sozusagen ausgehalten habe, ohne verrückt zu werden, ist, dass ich angefangen habe, zu der Zeit intensiv Tagebuch zu führen. Und ich würde sagen, da hat so ein Prozess begonnen, der jetzt gerade so erst so wirklich Auftrieb nimmt. Also ich würde sagen, da habe ich angefangen zu lernen, zu schreiben. Ja, das tue ich natürlich immer noch und aus dieser Freude tatsächlich am Schreiben hat sich dann auch mein Projekt in Echtzeit entwickelt, also mein Podcast, in dem ich eine literarische Version meines Tagebuches vortrage.
0: Das heißt, du hast auch Lust am Sprechen und Vortragen bekommen. Das ist so ein, so ein Weg, so ein Prozess, kann man das so sagen?
2: In der Tat, also ich bin ein großer Podcast, Hörbuch, Vortrag hören Fan und einer meiner liebsten Autoren ist David Sedaris und der liest schon seit Dekaden seine Tagebücher vor und hat vor ein paar Jahren dann seine gesammelten Werke irgendwie von den 70er Jahren bis heute in zwei Büchern veröffentlicht. Die heißen Theft by Finding, was ein sehr schöner Titel ist, der den Straftatbestand beschreibt in Großbritannien, dass wenn man etwas findet, es nicht zurückgibt, was er sozusagen mit den ganzen Geschichten macht, die er so aufsaugt. Und das zweite Buch heißt Carnival of Snackeries, er hat diese Tagebücher auch eingesprochen und die habe ich, weiß nicht, jahrelang jetzt schon zum Einschlafen gehört. Und das hat mich so begeistert, einerseits sein Leben nachzuverfolgen, wie er irgendwie als äh, speedsüchtiger Kunststudent da seinen Eltern Kummer macht und dann aber Dekaden später dann als weltbekannter Autor durch die Gegend fliegt. Und was für mich so einen wichtigen Charme ausgemacht hat, ist... Das, was in seiner Stimme mitgeschwungen hat. Der Humor, die Art, irgendwie die Dinge zu sehen, das hat natürlich schon irgendwie in seinen Worten stattgefunden, aber das durch seine Stimme nochmal zu hören, das hat es äh, nochmal so echt gemacht und das hat es so besonders für mich gemacht und deswegen war es sehr wichtig für mich in Echtzeit als Audiowerk zu veröffentlichen.
0: Und führst du das Tagebuch analog oder digital?
2: Digital. Na okay, stimmt, manchmal, wenn ich unterwegs bin, irgendwie auf kleinen Reisen, dann auch analog, dann ist es praktikabler, aber ansonsten geht es flinker mit der Tastatur.
0: Also Tagebuch sind ja oft Dinge, die man aufschreibt für sich selbst, die gar nicht dafür bestimmt sind, dass andere sie lesen. Hast du da auch so einen Prozess durchlebt, dass du so eine Art Tagebuch Figur für dich angedockt an deine Erinnerungen, aber nicht unbedingt durchgängig autobiografisch geschaffen?
2: Also beim Tagebuch schreiben, also das ist ja, glaube ich, für viele deswegen so heilsam, weil man darin Distanz von den Dingen nehmen kann, die einem unmittelbar auf den Pelz rücken. Und deswegen ja, ist es auch glaube ich, eine Erleichterung, sich selbst wie so eine Spielfigur von außen zu betrachten. Und da kann man lächeln, wie man immer und immer wieder dieselben Fehler macht und wie man sich da nur so peinlich verhalten hat und was für ein Trottelmove das jetzt schon wieder war. Und dann aus dieser Distanz zu beschreiben, das ja verschafft einfach so eine Erleichterung und Genugtuung und eben auch gerade aus schwierigen Erfahrungen dann zumindest eine gute Story zu machen, dann ist dieser ganze Schmerz und sowas nicht völlig umsonst, <lacht> sozusagen. Also es ging so ein bisschen, was
0: gibst du von dir Preis in dieser Echtzeit?
2: Ja, das ist eine Frage, die ich, für die ich keine endgültige Antwort habe. Es ist ein immer wieder, das, wieder neues Verhandeln. Ich persönlich liebe ist, wenn andere schonungslos und brutal ehrlich sind, gerade bei den Dingen, die man eigentlich lieber für sich behält. Und deswegen fühle ich die künstlerische Verpflichtung, das auch zu machen, bin mir aber gleichzeitig bewusst, dass ich, weil ich auch gerne über andere Leute erzähle, deren Privatsphäre zu einem gewissen Grad schützen und respektieren muss, was mich manchmal so ein bisschen ärgert, <lacht> aber ja, und natürlich mache ich mir schon auch Gedanken, oh, ist es jetzt wirklich so sinnvoll, über meine psychischen Krankheiten irgendwie die Laut in die Welt hinaus zu klären. Also ja, wahrscheinlich ist es nicht so vernünftig, aber ich finde es künstlerisch wertvoll.
0: Das ist ja auch ein Thema in deinem Werk bei mir zu Hause. Da geht es natürlich um eine Figur, die du sein könntest, weil, sehr, weil es sehr viele Übereinstimmungen gibt, wenn man so auf deine Biografie schaut und aus deiner Dachwohnung herausschaut. Aber natürlich ist das irgendwie durch einen künstlerischen Prozess gegangen. Und zu diesem künstlerischen Prozess gehört auch, und dazu gehört auch die Graphic Novel Freibad, dass du auch immer wieder über das Bild der Frau reflektierst. Also dein Blick als Künstlerin, auf die Gesellschaft, aber auch was dann in den Graphic Novels passiert, da geht es ja um die Generation der Frauen zwischen 30 und 40, so ganz grob gefasst mal. Also wie sehr siehst du dich da auch in so einer feministisch zeichnenden und schreibenden Tradition?
2: Also Feminismus, ja, okay, kann ich mir gerne als Label ans Revier heften. Ich finde es eher find ich wichtig, mir das Wort Sozialistin auf die Fahne zu schreiben, die daran interessiert ist, äh, ja, in eine klassenlose, demokratische, ressourcen- und bedürfnisorientierte Gesellschaft hinzusteuern. Und dazu gehört selbstverständlich, dass wir die jahrtausendelangen Rollenzuschreibungen von Menschen über Bord werfen. Und dazu gehört vor allem, also dann kann ich eben aus, aus erster Hand berichten, wie es sich anfühlt, in dieser Zeit eine Frau zu sein und sozialisiert zu werden mit bestimmten Bildern, die bei einem Großteil meiner Geschlechtsgenossen dazu führen, dass sie in irgendeiner Art Essstörung oder sonstige Body Dysmorphia empfinden, dass auf jeden Fall der Körper immer ein Problem ist. Und ja, das finde ich wichtig zu thematisieren und auch da einfach so diese unliebsamen Wahrheiten auszusprechen und aber auch die Ambivalenzen zu zeigen. Also es ist ja nicht so, als würde ich da irgendwie komplett befreit von irgendeiner Position aus berichten und schon alles durchhaben. Ich bin ja mittendrin im Struggle und habe keine fertigen Antworten zu bieten, aber zumindest irgendwie von der Front zu berichten.
0: Zum Beginn unseres Gesprächs hast du über deine Lohnarbeit schon mal kurz gesprochen. Wie sehr hat die mit deinem ja, künstlerischen Tun zu tun? Oder wie sehr eben auch nicht? Wie sehr ist das auch sozusagen ein Gegenpol?
2: Es hat vor allem damit zu tun, dass ich so ein, wie so ein artgerechtes Leben führe, wie so ein Bio-Hühnchen. Also dass da so verschiedene Seiten in mir zum Klingen kommen. Ich bin auf jeden Fall so ein einsamer Kauz irgendwie in vielerlei Hinsicht und bin froh, da in meiner Einzimmer-Dachwohnung die Welt aussperren zu können, wenn ich die Tür hinter mir zumache und einfach einsam vor mich hin tüfteln zu können. Aber ich weiß, würde ich ausschließlich das machen, würde ich noch irgendwie schrulliger werden, als ich eh schon bin. Und deswegen ist es sinnvoll, dass ich eine Halbzeitstelle habe als Betreuerin und dort ein komplettes Kontrastprogramm habe und nicht um mich selbst drehe, sondern eher für andere da bin und nicht einsam bin, sondern eben im munteren Austausch mit ganz vielen anderen Menschen. Und ich glaube, die beiden Sachen befruchten sich. Also ich bin dann froh, irgendwie auch äh, aus meinem Kämmerlein rauszukommen und äh, neue Inspirationen auch durch neue Menschen zu sammeln. Und aber auch wenn ich dann vier Stunden nur noch unter Menschen war, bin ich froh, also erstmal dann in den Wald und dann auch wieder nach Hause zu gehen und mit mir allein zu sein. Wie alt
0: sind denn die Kinder, die in diese Nachmittagsbetreuung kommen?
2: Aktuell sind es fast ausschließlich Fünft- und SechstklässlerInnen, ein paar ältere vor Corona war das eine andere Sache. Da hatte ich eher mit den älteren Jahrgängen zu tun, also mit den Teenagern, mit denen ich auch einfach besser kann, irgendwie, weil man mit denen auch schon tiefere Gespräche führen kann. Ja, aber durch Corona wurden die alle sozusagen rausgekickt und es war nur das Notwendige finanziert, und zwar die ja, Versorgung und Betreuung der Jungen, was ich ja auch einen politischen Skandal finde.
0: Du hast in anderen Gesprächen immer wieder auf dein Herzblutprojekt hingewiesen. Und das ist das, was du in dieser Lohnarbeit machst, nämlich die Frage der Woche. Das klingt ja sehr anschaulich. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Ja, also äh, es gibt eine Stellwand in unserer Betreuung und da hänge ich immer die Frage der Woche auf. Die äh, entsteht auch dann durch sp spontane Inspirationen, die im Wald oder während einem Podcast hören oder sonst wann entstehen. Und die lautet zum Beispiel Wofür wärst du gerne berühmt? Oder ab wann ist man erwachsen? Oder auch äh, eine meiner Lieblingsfragen ist schlicht und ergreifend, was würdest du gerne wissen? Und ja, ich äh, nötige dann die Kinder immer, äh, mir eine Antwort aufzuschreiben. Ich finde es eben auch wichtig, dass sie in ihrer Handschrift dann eine Antwort schreiben auf einen Zettel. Und dann sammeln wir das die Woche über. Also ich, die Frage hängt in der Woche und außenrum äh, hängen wir dann die Antworten. Und es ist immer total bezaubernd, was für verschiedene Positionen, Perspektiven sich da sammeln und ja, mein Herz blüht dann eben am meisten auch, wenn sich dann Gespräche ergeben um diese Dinge und wir übereinander staunen, wie unterschiedlich wir sind oder wie ähnlich wir einander doch sind. Ja, also das mündet eben in einem der Sachen, die mir am wichtigsten im Leben sind, interessante Gespräche. Wie dieses
0: hier. <lacht> Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich erlaube mir jetzt noch die Frage des Tages. Was würdest du denn gerne als nächstes großes Projekt angehen? Aber vielleicht ist die schon innerlich beantwortet.
2: Die ist innerlich schon voll in Gange. Ich bin an einem neuen Comic, der wahrscheinlich die nächsten zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen wird. Und der wird in mehreren Hinsichten eine Art Antithese zu bei mir zu Hause sein. Aber auch eine Fortsetzung. Bei mir zu Hause spielt größtenteils in meiner Wohnung in Darmstadt. Dieser Comic spielt ganz woanders und zwar ist er inspiriert durch einen Aufenthalt, den ich letzten Sommer hatte. Und zwar war ich einen Monat im peruanischen Dschungel und habe dort einen Ayahuasca-Retreat gemacht und dort echt guten Erzählstoff erlebt, den ich ja, zu einem Buch verarbeiten möchte oder es schon tue.
1: Das Saarbrücker Gespräch zwischen Barbara Renno und der Kommunikationsdesignerin und Künstlerin Paulina Stulin finden Sie zum Wiederhören auf sr2.de. Paulina Stulins bislang erschienene Comicbände sind im Jaja Verlag erschienen.